0: Hello, hello, para você que é preciosa. Tudo bem com você? Aqui do outro lado é a Pastora Érica Macedo Cruz e aqui estamos para mais um dia darmos continuidade na nossa jornada de áudios. Estamos aprendendo desta vez com o livro Mulheres Sábias, a sabedoria dos provérbios para mulheres. E a autora deste livro é a Lydia Brownback. Hoje finalizaremos o quarto capítulo. Vamos começar agora a quarta parte deste capítulo. Está lá na página 79 do livro. Começa assim, amiga ou resgatadora. Provérbio faz esta divertência. — Meu filho, se você serviu de fiador do seu próximo, se com um aperto de mãos empenhou-se por um estranho e caiu na armadilha das palavras que você mesmo disse, está prisioneiro do que falou. — Então, meu filho, uma vez que você caiu nas mãos do seu próximo, vá e humilhe-se, insista, incomode o seu próximo, não se entregue ao sono. Não procure descansar, livre-se como a gazela se livra do caçador, e como a ave do laço que a pode prender. Provérbios, capítulo 6, versículos do 1 ao 5. Mas do que esse provérbio fala? Sabemos que esta passagem não significa que não deveríamos ajudar pessoas em dificuldades, pois em toda a Bíblia somos admoestadas a fazê-lo, então, o que querem dizer estas palavras e como devemos aplicá-las? Basicamente, esta passagem nos fala para não nos responsabilizarmos pelo que pertence ao outro. Por outro lado, a misericórdia faz exatamente isso. Vemos na epístola a Filemón, no Novo Testamento, que Paulo assume a dívida que pertencia ao escravo fugitivo. Onésimo. Acima de tudo, Jesus tomou sobre si e pagou por nossa dívida de pecado a morrer sobre a cruz. Mas a mulher sábia é capaz de distinguir entre mostrar misericórdia e assumir uma identidade perdida. Às vezes, assumir a responsabilidade em lugar de outro é prejudicial. Note a linguagem da passagem. Enredado, preso, livra-te da mão do meu companheiro. A linguagem implica que há pessoas que se aproveitam da bondade, da fraqueza ou de bens dos outros e que quando uma mulher sábia percebe que caiu neste emaranhado relacional, ela sairá dele. Uma aplicação desta passagem pode ser feita ao tipo de relacionamento que os psicólogos hoje descrevem como codependência. Provérbios o chama de temor de homens. Quem teme ao homem arma ciladas, mas o que confia no Senhor está seguro. Provérbios, capítulo 29, versículo 25. Independente do termo que seja usado, ela é aplicável às relações em que duas pessoas desejam encontrar significado, identidade ou fuga dos problemas da vida, no que possam obter ou fazer pelo outro. No entanto, a Bíblia diz que buscar significado ou identidade em qualquer coisa ou pessoa fora de Cristo é idolatria. E idolatria sempre leva à escravidão, a linguagem que vemos em Provérbios, capítulo 6, versículos do 1 ao 5. Se não tivermos discernimento com relação a tais relacionamentos em nossa vida ou sobre nossas tentações particulares, a idolatria nos relacionamentos seremos ludibriadas. Desvencilhar-se da armadilha deste tipo de relacionamento é mais fácil na teoria do que na prática. Idolatria relacional ocorre quando as pessoas se tornam tão grandes em nosso coração que Deus fica pequeno. Em uma vez que isso acontece, agradar a uma pessoa se torna muito mais importante do que agradar a Deus. Ed Welch explica. Já conversei com centenas de pessoas que acabam nesta mesma situação. Elas têm muita certeza que Deus as ama, mas também querem ou precisam do amor das pessoas, ou pelo menos precisam de algo de outras pessoas. Como resultado, acabam em cativeiro controladas por outros e sentindo-se vazias. Elas são controladas por quem ou pelo que acreditam que lhe pode dar ou que acham que precisam. É verdade, o que ou quem você precisa vai te controlar. A saída é apenas parar de olhar para o relacionamento e olhar para Deus. Enquanto estivermos ainda presos na armadilha da idolatria, isso pode parecer extremamente difícil de se fazer. E por isso James Boyce pergunta, O que nos curará dos ídolos de nossa vida? Não será outro ídolo, certamente. Nem o poder, pois estamos mortos em transgressões e pecados. Portanto, não temos nenhuma força de vontade em questões espirituais. A única coisa que pode nos curar é uma visão do Senhor, cuja glória vai eclipsar todo o restante e cujo amor nos atrai a Ele somente. Você verá que restituir ao Senhor o seu lugar correto em nossas afeições nos capacita a amá-lo de modo supremo, e isso também nos traz clareza sobre como amar aos outros. Veremos que nossos esforços para resgatar uma amiga e para controlar seus problemas têm de fato impedido que ela venha ao Senhor. Olhar para fora da relação envolve uma atitude de arrependimento. Inclui reorientar nosso pensamento. Envolve reconhecer que temos sido ludibriadas por nosso pecado. E às vezes isso significará eliminar este relacionamento da nossa vida. A solução bíblica para a idolatria é sempre a destruição do ídolo e não massageá-lo ou manipulá-lo. O profeta Oséias nos mostra os passos no caminho para eliminarmos relacionamentos idólatras e a bênção que recebemos depois de nos arrependermos. Volta, ó Israel, para o Senhor, teu Deus, porque pelos teus pecados estás caído. Tende convosco palavras de arrependimento. E convertei-vos ao Senhor. Diz lhe perdoa toda a iniquidade. Não mais diremos a obra das nossas mãos. Tu és nosso Deus. E por conseguinte, o Senhor fará. Curarei a sua infidelidade, ou de mim mesmo os amarei, porque a minha ira se apartou deles. Os que se assentam de novo à sua sombra voltarão. Serão vivificados como o cereal e florescerão como a vide. Ó Efraim, que tenho eu com os ídolos, eu te ouvirei e cuidarei de ti. Sou como o cipreste verde, de mim procede o teu fruto. Oséias capítulo 14, versículos do 1 ao 8. Nossas amizades devem ser escolhidas observando o que agrada a Deus e não a nós mesmas ou a outrem. Agimos assim quando mantemos princípios bíblicos em mente, seja nosso tempo, nosso dinheiro ou nossa vida, o que oferecemos a alguém. Sendo amiga Já consideramos como a Bíblia nos orienta na escolha de nossas amigas, mas isto é apenas metade do caminho. Como podemos ser uma boa amiga? Podemos começar aqui. Em todo o tempo ama o amigo, e na angústia se faz o irmão. Provérbios capítulo 17, versículo 17. Aqui vemos que decidir não entrar num relacionamento ou continuar uma amizade não é o mesmo que recusar-se a amar. Algumas vezes o amor requer desassociação, como acabamos de ver. Em outra nota menos solene, Provérbios nos dá seu conselho de como ser uma boa amiga. Não sejais frequente na casa do teu próximo, para que não se enfade de ti e te aborreça. Provérbios capítulo 25, versículo 17. Em outras palavras, boas amigas não ultrapassam limites. Uma maneira prática de amar os outros é estar ciente de suas necessidades e do valor de sua ligação e de seu tempo. Nossas amigas evitam nos ligar porque nunca somos breves numa ligação? Elas não nos convidam para dar uma passada em casa para um café rápido pela manhã porque acabamos ficando até a hora do almoço? A sabedoria de não sermos frequentes na casa de nosso próximo também pode ser aplicada ao lugar que desejamos ocupar em suas afeições. Em outras palavras, uma personalidade possessiva nos impedirá de ser uma boa amiga. Não devemos tratar nossas amizades como posses pessoais. Se ficarmos com ciúmes do tempo que uma amiga dedica a outras ou angustiadas quando ela faz confidências a outra e não a nós, não estamos agindo com os melhores interesses em mente. Ser uma boa amiga também significa saber quando devemos cuidar da nossa própria vida. Quem se mete em questão alheia é como aquele que toma pelas orelhas um cão que passa. Provérbios, capítulo 26, versículo 17. Há sempre um risco quando nos envolvemos nas dificuldades dos outros, apesar de que por vezes nós assumimos o risco por ser a maneira amorosa de agir. Quando nos pedem para nos envolvermos mediando um argumento ou oferecendo conselho, nós o fazemos com consciência de que nosso envolvimento pode nos trazer consequências. Contudo, se nos metermos sem sermos chamadas, podemos ser acusadas de intromissão. Só porque acreditamos que nossa objetividade, como alguém que vê a questão de fora, irá oferecer uma visão que aquelas que estão diretamente envolvidas na dificuldade não conseguem ver. Não significa que nossa opinião seja necessária. É necessário sabermos discernir e termos humildade para decidir quando falar e quando calar. É sempre correto buscar a melhor forma de confrontar o pecado aberto e sem arrependimento. Ademais, é sempre mais sábio nos dispormos a ajudar do que nos metermos para tentar afirmar alguma coisa. Ao mesmo tempo, a mulher sábia não desvia o olhar quando suas amigas caem em pecado, nem encobrem pecado quando são questionadas sobre ele. Como podemos rever um provérbio que já lemos anteriormente? Leais são as feridas feitas pelo que ama, porém os beijos de quem odeia são enganosos. Provérbios capítulo 27, versículo 6. Quando uma amiga nos pergunta se notamos os 15 quilos que ela ganhou recentemente, nós lhe dizemos a verdade. Usamos sua pergunta como uma oportunidade de aprofundar o assunto, talvez perguntando se há alguma luta implícita que a tenha levado a usar a comida como forma de lidar com o problema. Nossa sinceridade pode feri-la no começo, mas vai ajudá-la muito mais no que dizer. Quais 15 quilos? Não sei do que você está falando. Quando está bem claro que sabemos ou quando notamos que uma determinada amiga está agindo com muita intimidade com um colega casado, mostrar isso a ela é uma atitude leal de amizade. Ignorar a questão por ser algo constrangedor ou porque tememos que ela nos ache legalista é mais parecido com os beijos de quem odeia. O amigo definitivo. Muitas daquelas que chamamos amigas passam por nossas vidas durante pouco tempo. Aquilo que nos unia no começo, as áreas nas quais nossas vidas se cruzavam, mudam com o tempo. Então, aquilo que nos mantinha juntas não mais existe. Ou uma de nós cresce espiritualmente, enquanto a outra não. Amigas vão nos decepcionar e nós as decepcionaremos. Já ouvi dizer que se envelhecermos com duas ou três amizades que tenham superado todas as mudanças em nossa vida, podemos nos considerar ricas de amigas. Jesus, contudo, é o amigo definitivo e o único que nunca nos decepcionará. E esta é uma amizade que toda mulher sábia cultiva. Já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu Senhor. Mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho dado a conhecer. João capítulo 15, versículo 15. E assim chegamos ao fim do quarto capítulo. Tem muito aprendizado ainda pela frente, hein? E minha oração é que você continue firme aí do outro lado... Que eu vou continuar firme aqui. Que você tenha um esplêndido dia na presença de Deus. E nos vemos em breve. Bye, bye!